0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza. Martes
1: 24 de agosto del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la Cabeza, sin censura. Sube a 5 la cifra de muertos por la explosión en la plataforma Q-Alfa de Pemex. Debido al siniestro, se ha perdido el 25% de su producción petrolera. En total, se vieron afectados 125 pozos, los cuales continúan cerrados por precaución. Y esto ha provocado la suspensión de la producción de 421 mil barriles diario, eso en millones de dólares es una fortuna enviar un más profundo pésame a los familiares de los trabajadores petroleros que perdieron la vida en una plataforma petrolera en un accidente van a contar con todo nuestro apoyo los familiares de las víctimas que se recuperen los heridos las personas que todavía están desaparecidas, que se continúe la búsqueda, la actividad la petrolera es muy riesgosa para que se pueda mover la economía. Se necesitan los combustibles para llevar a cabo la extracción, la refinación del petróleo. Se corren riesgos. Se tiene que manejar gas, como en este caso, para sacar el crudo. Toda esa operación es muy riesgosa. Tras la aprobación de la vacuna Pfizer en Estados Unidos, Nuevo León invita a empresarios a importarla. El mismo titular de salud señaló que, con la autorización de la vacuna Pfizer, ya los particulares pueden comprarla en Estados Unidos y venderla a particulares en México. Ahora sí no hay pretexto, a hacer negocio. Pegan un severo golpe a las principales empresas distribuidoras de fármacos a farmacias privadas. Trabajaban, haga de cuenta, un cártel alterando precios... Para inflar sus márgenes de ganancia, imagínense, amasaron fortunas hasta de 2.500 millones de pesos a costa de venderle caro a la población mexicana. Luego de cumplir su sentencia en Estados Unidos, Eduardo Arellano, alias el doctor considerado. Como uno de los líderes del cártel de Tijuana, fue deportado a México por el gobierno norteamericano debido a que cuenta con una orden de aprehensión en su contra. Ya durmió en el altiplano. Extorsión, menudeo, violación y violencia familiar aumentaron en todo el país. Zacatecas y Estado de México ocupan los primeros lugares en estas fechorías. El reportero del barrio tiene esa información que nadie quisiera escuchar, pero que es necesario para aprender a cuidarnos. La bacha y el cerillo nos tienen los directores técnicos que están a punto de dejar de serlo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, en no aquí. El temido Eduardo Arellano Félix alias el doctor llegó a México después de cumplir una condena en Estados Unidos. Arellano Félix fue entregado para enfrentar cargos de narcotráfico ahora en nuestro país. Vamos, vamos con Kerry Kabesler y toda la información.
2: Muy buenas tardes Jacobo. En el marco del regreso presencial a las aulas, te informo que Eduardo Arellano Félix del cártel de Tijuana fue entregado por autoridades de Estados Unidos a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República en la frontera de Tamaulipas con Texas y ahí fue detenido nuevamente. De acuerdo con la FGR, Jacobo, trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 1, el altiplano, en el Estado de México, donde fue puesto a disposición del juez de control que ordenó detenerlo. La FGR informó se realizó en el Puente Internacional de Matamoros-Brunsville y que se ejecutó en su contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra la salud y asociación delictuosa.
1: Kérica Beisler, el doctor fue entregado con un tremendo dispositivo de seguridad en el que gracias a algunos... Muy valientes reporteros, pudimos ver imágenes donde se observa Arellano Félix, no solo esposado, sino también rapado y con cubrebocas.
2: Fue escoltado al puente fronterizo con México, donde lo recibieron los elementos militares y ministeriales.
1: Pues vaya noticia que nos has dado ahora. Vamos a ver si la Fiscalía tiene las suficientes pruebas para tenerlo guardado o, como en otros casos, pues rápido será liberado. Al asegurar que la Cuarta Transformación es honesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya algún acuerdo con la mafia, por lo que él va a continuar con sus labores. ...en favor de la ciudadanía. Ya ven que ahora Ricardo Anaya... ...ex candidato del PAN a la presidencia... ...asegura que es perseguido político... ...pues López Obrador... ...esta mañanera también rechazó esa idea... ...y aclaró que contrario a lo que se dice... ...en México hay libertades... ...y no se espía ni se persigue a nadie. Es por eso que le agradezco al preciso... ...que nos conteste en exclusiva... ...para Duro y a la Cabeza... A ver, ¿cómo está eso, pejidente, de que va a meter a la cárcel a la mala a sus opositores? Erenate, Ya no andamos espiando a los opositores como era antes, ni persiguiendo a ningún opositor ni enjurando a nadie. Ningún medio en México es enjurado. Hay libertades para todos. No hay represión para ciudadanos, periodistas, opositores como nunca. Libertad, expresión. Bueno, es bien sabido que la fuerza del Estado ha sido usada para espiar y detener arbitrariamente a muchos rivales. Ya no es así, dice usted, pero parece que sí cuando vemos el caso de Ricardo Anaya. <risa> no, no es así. Eh, la inteligencia del Estado. Solo se utiliza para enfrentar a las organizaciones criminales, no a los grupos de interés. El compromiso que tengo, yo es con la gente. No les voy a fallar al pueblo, aunque no le guste a mis adversarios. La transformación va hacia adelante. Señor Presidente, la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ¿Tiene que ver con la presunta entrega de dinero a legisladores y líderes partidistas por la aprobación de aquella reforma energética que ustedes integró? Eh, eso, eh, estuvieron entregando soborno para aprobar la reforma esa de Peña y resulta que entregaron concesiones para que algunas empresas hicieran, mira, Jugoso, negocios en y la Comisión Federal de Electricidad. Pero, ¿qué ganaron los ciudadanos? ¿Qué ganaste tú, este, tú, este, como sea, fue? Pues, nada. Perdimos. Perdieron los ciudadanos, perdió México. Porque a partir de esa reforma aumentaron los precios de la gasolina, del gas de la luz y todo esto se puede probar. Pero ya me voy. Vamos a la gira. Hay que ver de cerca los municipios, cómo está el país. Hay que estar ahí y no en el castillo, no en el palacio, no en la recámara presidencial, hay que salir a la calle. Gracias, gracias, presidente, por esta entrevista exclusiva para Duro y a la cabeza. Es que ustedes son de los buenos Y para todos aquellos que quieren escuchar Duro y a la Cabeza, ahí están en el Facebook, en el Himalaya, descárguelo o busque las cápsulas en el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza en Facebook.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio tiene esa información que nadie quisiera escuchar, pero que es necesario para aprender a cuidarnos. Montes, montes, alicantes, pintos. O ah, como ha llovido, ¿no? Loco, bueno, no le hace mucha falta que hace el agua. Bueno, pasa cada cosa en la vida, ¿no? Resulta ser que dos morras, que eran pareja, ¿verdad? Pues o sea, andaban ahí con dificultades, con pleitos, como cualquier pareja. Y hasta mija, mi ¿verdad? Llega a buscar a su puchunga, le toca la puerta. Allá en Toluca fue esto, ¿eh? En Toluca, Edomex. Y se mete pa' adentro, bravísima la que que venía llegando, ¿verdad? Y la agrede a golpes y a mordidas y al mero estilo de Mike Tyson. Le, bueno, qué feo suena esto, pero le desprende una oreja de una mordida, güey. A mordida le agarró la oreja y se la... No, no, una cosa horrible, pero ahí no acabó. Fue por un cuchillo. Y empezó a darle de puñaladas a la pareja que no se rindió y siguió defendiéndose como pudo y logró zafarse de esta agresión demencial de una una mujer enloquecida por los celos ¿verdad? porque decía que que la novia andaba con otra mujer ¿verdad? y con un hombre y con quién sabe que tanto le dijo ahí que andaba casi casi con muchas personas ¿verdad? y, y hombres y mujeres y de todo o sea bisexuales ¿verdad? y entonces le, le, la morra se le fue encima con, o sea es que los celos son tremendos ¿no? y te hacen, te dicen son ciegos ¿no? o sea te vuelven ciego y, y afortunadamente ya está en la cárcel y va acusada de intento de feminicidio, ¿eh? Oye, y murieron acribillados en la puerta de su cantona luego de ser perseguidos dos integrantes de la familia Moreno que me los... Eh, 25, no, 25 no, 45 disparos de armas de fuego diferentes calibres en la puerta de su casa allá en la colonia Santa Cecilia Mora de, Clan de Pancla, ¿verdad? Incluso hay testigos que aseguran que los venían persiguiendo, que venían atrás de ellos, atrás de ellos, atrás de ellos y de repente se Escuchan las detonaciones, clac, 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 45 de diferentes calibres, no, ya cuando la gente se asomó, estaban los dos individuos, un cincuentón y un treintón, ahí más o menos los señores, ¿verdad? ya difuntos, uno alcanzó a entrar a la casa, pero ya iba herido de muerte, ¿verdad?, nomás quedó tendido ahí en la mera entrada y el otro con pierre y en la mera puerta, es, digo, en la banquetita, así nomás se quedó inocente, ¿verdad? bueno, inocente dice uno, porque la placa luego, luego dijo, no, esto es un un ajuste de cuentas, oh, pues. Yo sé que es información bien delicada, de mucho cuidado, siempre ha sido respetuosa, pero que tiene que ser, o sea, esto, estas cosas se tienen que decir para andar a las vivas, loco, para andar, a bien, bien vivo, porque de repente pasan cosas. Bueno, nomás te comento, ah, sí, en, en Chalco, Edomex, en la colonia Jardines, una mujer salió temprano Ah pues así, ¿qué te voy a decir? Ni las 8 de la mañana eran, dijo, ahorita vengo. Se salió así sin bolsas o, o se la robaron, ¿verdad? Porque resulta que ella venía saliendo y ahí les llegaron unos motorrateros, ¿no? Y la empezaron a jalonear, ella los empezó a insultar, empezó la cosa fea y se oyó la detonación. Ella cayó primero como de sentón y luego se hizo para atrás, dicen los testigos, y se dieron a la fuga. Cuando la gente se arrimó, tenía un balazo en el pecho que le fue a quitar. La vida se fue yéndose, la, la lucecita se fue apagando, apagando, apagando el túnel. Ya te la sabes, verdad? Y se hace grande el túnel, y por ahí te vas, ya no vuelves, verdad? Nunca nadie ha volvido de ese tu... O si sí, va, dicen que se han volvido, pero que nomás cuentan eso, que, que, que mucha paz. Pero quién sabe, la señora falleció, verdad? Y, y todo en un atraco mañanero, güey. No eran ni las 8 de la mañana, creo que iba a comprar huevo la señora y para el desayuno, y eran, mmm, faltaban 10 para las 8, y la señora ya no te añadida porque ya la habían matado unos rateros madrugadores. Na, ya! Oye, y te platico de un vato asesinado en Huehuetoca, bueno, por ahí en Estado de México, en Santa Teresita, que es la unidad habitacional de ahí, pues, en el Estado de México. Ahí encontraron, ¿verdad?, con signos de violencia, un individuo de sexo masculino maniatado, ¿verdad? Y, pues, imagínate nada más todo esto, cómo se, se pone la gente de por allá, porque además estaba con una bolsa de plástico en la cabeza y evidentemente, pues, asfixiado con todo eso, ¿no? Y sí, como que sí saca miedo, loco. De hecho, los paramédicos dijeron sí, ciertamente tiene una bolsa en su casa. Está maniatado, ¿verdad? Está amarrado de pies, está amarrado de manos, el cadáver que encontraron en esta unidad, pero lo que dicen los, los paramédicos cuando llegaron, que sí, ciertamente tenía la bolsa, pero también la víctima tenía en el cuello un, un así como un surco, ¿verdad? En el cuello muestra de que probablemente había sido asesinado de esa manera, ¿verdad? Pero para eso son las, estas, este, en el forense, ¿cómo se llaman las que hacen en el forense? Las, estas, este, ay, se me fue yo tantos programas que miraba de autopsias, ¿no? Autopsias, ¿no? Yo siempre miraba, ¿no? De los programas del CSI, ¿no? Ahí, y, y, y todos se saben la autopsia. Bueno, ya, tan tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Bueno, llegó el momento del corte comercial, ya saben que antes escuchamos sus mensajes. Es la voz de la audiencia de Duro y a la cabeza. Marca 664-485-1538. Bueno, no marques, manda mensaje. Gracias a todo el grupo de Duro y a la cabeza. Quiero mandar un cordial saludo para mi mamá, Francisca Lara, para mi hermana. Para mi hermano, para mis dos hijos, para mi papá, para mi vieja, que está chacándole a Toquito Escucho, ya no demora en salir la cabrana. Un saludo para la tropa de piperos de aquí de Boca del Río, Veracruz. Escuchando duro ya en la cabeza, desde aquí, desde Tehuacán,
3: Puebla. saludos para mi compa Ulises, para el compa
1: Pucas, y además de la paz, está coca el pero aquí nos estamos reportando desde Tehuacán, Puebla Ahí nos vemos corta
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: La bacha y el cerillo nos tienen los directores técnicos que están a punto de dejar de serlo.
4: ver. el mentado duelo entre las estrellas de la Liga MX y los
3: mejores jugadores de la MLS. Sí, el tan esperado y vitoreado y bipuleado juego de estrellas ¿verdad? que pues, arrancó las actividades oficiales desde el día de ayer. Ayer ¿qué? que fue el día de medios. Sí, son los jugadores favoritos.
4: Bueno, lo, el de medios está chido porque tratan muy bien a la gente. Le dan harta comida de la buena, sus chamarras, sus pelotas. Digo, clones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo se va a jugar esto, muñeco?
3: Pues ya será el día de mañana, 8.30 de la noche. Nada más que al estilo así de los gabachos, ¿no? Ya ves que los del básquetbol, previo al juego de las estrellas, tienen el concurso de clavadas. En el béisbol, tienen el home run derby, ¿no? Que es así como que ahí en A ver quién avienta más jonrones. Y aquí lo que van a tener es algo que se llama Skills Challenge o algo así como desafío de habilidades para ver qué jugadores de ambas escuadras son los más veloces, los más fuertes, quién tiene más capacidad con el balón y precisión. Así como decimos, ¿verdad? Como se hace en, en los deportes decentes antes de sus juegos de estrellas. Bueno,
4: pues esto suma la espectacularidad. Ya saben que los gringos son especialistas en eso, en hacer ruido, hacer la cosa bonita, invertirle, invertirle, pero para
3: ganarle, ¿no? Que aquí le ganan y le ganan y le ganan y no dan show. Entonces sería hoy en punto de las 8 de la noche, mañana 8.30, ahora sí ya para cerrar las festividades, pues el juego de estrellas ahora sí entre Liga MX y la All Star de la MLS. Que, ¿Cuál es el, el listado final de convocados que presenta el profe Juanito Reynoso de la Máquina, que va a funcionar como DT por parte de la Liga MX? A ver, déjate caer la greña. ¿Quiénes son los meros, meros, maromeros ahí? En la portería, pues, tres ya de... O sea, el, el chido chido iba a ser el Jesus Crown de la máquina, pero pues, está operado de la rodilla, todavía está en rehabilitación. de Los porteros convocados son Paco Memo de la América, Alfredo Talavera de los Pumas y el patón Nahuel Guzmán del Tigres. ¡Ándele! Pero en la defensiva, muñeco, tenemos a Pablito Aguilar de la máquina, William Tecillo de León, Juanito Escobar también de la máquina, César El Chapo Montes del Monterrey, Chava Reyes del América, Kevin Álvarez del Pachuca, en el Medio Campo, Luis Romo de La Máquina, Gorriarán del Santos Laguna, Rubén Zambuesa del Toluca, Orbelán de La Máquina, Angelito Mena de León, y ya en la delantera, fíjate nada más, Cabecita Rodríguez del Cruz Azul, Funes Mori de Rayados, Alexis Vega de Chivas, Pedro Alexis Canelo del Toluca, y el Santi, el Chaquito Jiménez de La Máquina. O sea, ya sí, con en este equipo no ganas, mejor retírate. Es como un
4: trabuco. Tiembla Barcelona, tiembla tú Real Madrid, van por usted. Bueno, que ahora sería el Ibsen Lorraine o ¿cómo se llama donde juega Messi? El Paris Saint-Germain, güey.
3: Ya casi dices el Luis Vuitton o licenciado Valeriano,
4: ¿eh? Bueno, pues es que uno no le sabe. Oye, ¿y qué
3: onda con los directores técnicos que ya prácticamente tienen hecha la maletita? No, pues eh, ahí está el carruselito andando, ¿verdad? Uno que se acaba de subir, pues es preciso Precisamente, Leo Ramos, este uruguayo que llega, a ser, que se sacó la rifa del gallo y va a dirigir a los gallos blancos del Querétaro, viene de la segunda división del fútbol uruguayo. ¡Nee! Ya.
4: En ese nivel estamos, en ese nivel para qué le queremos jugar al magen, si sí, es la verdad. O sea, también la queremos andar haciendo la de vivos. Y miren
3: dónde andamos, en, en, en la segunda división. Pero ¿sabes quién si sí está bien puesto ya para tomar la rienda de la chiva? O sea, no solamente el Jimmy Lozano, sino un favorito de Ricardo Peláez, que incluso ya lo tenía listo para la máquina. Y luego le metieron madruguete los, los Álvarez, metiendo a Siboldi. Y por tal motivo. Renunció Ricardo Peláez a la máquina. ¿Sí sabes de quién se trata? No, güey. Cuenta, cuenta, cuenta. Del gordo Mohamed, de mi turco. Esa es novedad y
4: hasta conmueve. Adorado. Ojalá, ojalá se le haga a mi turco dirigir. Un equipo de esa magnitud.
3: Pero pues, ve. Bueno, carnalito, ya vámonos, no, sin antes felicitar en la Liga Mexicana de Béisbol... ...al Diablo Rojo del México, que ya está instalado en la serie de campeonato de la Zona Sur... ...al vencer al Águila de Veracruz y llevarse la serie cuatro juegos a uno. Entonces el Diablo Rojo de México se enfrentará a los Leones de Yucatán. En la Zona Norte todavía no se arreglan. Pero pues bueno, tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que
4: regrese el turco Mojamón a dirigir a la Chiva, les diga naya. La vaca, la vaca, la vaca, la mí la
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.